in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Podden om Afrika avsnitt 60. Boom. Här sitter vi och checkar Salmiak. Vad heter det på svenska? Riktigt svenska. Lakris. Saltlakris. I Somalia. Kanske vissa som kunde gissa det från vårt förra avsnitt när vi var ganska Somalia-centrerade. Nu får ni ännu mer Somalia. Det kommer ut Somalia ur alla öron och Somalia ögon och allting. Special. Mm. Jag heter Lisa Lindström och mitt emot mig här i ett hotellrum i en okänd stad. Så sitter han nog ens var. Mm. Inte Mogadishu. Inte Mogadishu. Vi har kommit från Mogadishu idag, men vi får inte berätta var vi är av säkerhetsskäl. Eller bara så att... Sådär, för att nu vara försiktiga så har våra arbetsgivare sagt att vi inte får berätta var vi är. Men det är inte så dramatiskt om det låter. Nej. <laughs> och vi kommer att posta bilder och prata om det helt oavbrutet sen. Mm. Jag är helt, helt, helt slut i huvudet. Vi har, vi har varit och filmat hela förmiddagen och dagen. Och det som rest. Och jag har liksom jag satt allt, allt jag hade i att hålla den här kameran. Och det var så hett. Och nu är jag helt... Ni får ursäkta om gärna inte kanske kläcker ur sig så fantastiska saker som vanligtvis. Men nu det här hjälper väldigt mycket. Vi har sitter här och snacksar och vi har fått lite... Uh, läsk första gången på ett tag. Mm. Eller, no, vi har fått lite Mogadishu också. Men... Inte så mycket. Ja. En gång fick vi det. Och Lisa har tagit med sig uh, godis. Så det <laughs> känns bra. Kunde oh. vara värre. Ja, det var det känt. Och vi sitter där som ett svalt hotell. Och det har varit så hett. Men förrän vi börjar gotta oss i Somalia så tänkte jag bara ta... Det har ändå hänt en hel del den här veckan uh, på kontinenten. Så jag tänkte att vi skulle ta upp några snabbisar. Um, för det första, i Guinea så har det varit mycket protester eftersom presidenten Alfa Condé vill ändra grundlagen, surprise, surprise, för att han ska kunna sitta en tredje uh, period som president. Och han har då varit president sedan 2010, så i snart tio år. Ja, herregud, ja. Och nu vill han då fortsätta. Och åtminstone två demonstranter har dödats i de här protesterna som nu bara har fortsatt i flera dagar. Och tidigare har man också protesterat mot presidenten. Och då, de gångerna så har säkerhetsstyrkorna alltid brutit upp de här demonstrationerna och minst 20 människor har dödats tidigare. Så det här är klassiken, det här får vi hålla koll på. Ja, och det är lite samma läge i Togo, där i samma del av kontinenten. Uh, där presidenten också har meddelat, Faure Gnasingbe har meddelat att han skulle vara ute efter en fjärde period. Uh, och det tyckte inte tågläsarna att det var bra för han hade ju lovat att han inte skulle göra det. Så det har varit protester på gatorna också i, i Togo. Det, de går ju i samma fotspår som, som flera andra afrikanska ledare som, som betar i grundlagen för att möjliggöra sin egen fortsatta president tillvaro. Um, det gjorde ju till exempel Rwandas polkogamen för inte så länge sedan. Mm. I Sudan, som vi inte heller har pratat så mycket om, som vi kanske borde ha pratat om på sistone, så där har det varit strider i Khartoum, eller strider låter kanske väl dramatiskt, men ändå, det var alltså 
Sudans armé som drabbas samman med tidigare elittrupper lojala till Omar al-Bashir som då störtades i april förra året. Det var på tisdagen som, som skottlossning hördes i Khartoum och, och flygplatsen stängdes en kort stund. Och Hemeti, alltså Mohamed Daglo som, som nu är de facto, eller den som kanske ändå har störst makt i landet så han beskyller en tidigare ledare för en sån här intelligence, vad heter det, spaningsorganisation alltså underrättelsetjänst mm. spanare och spelare <laughs> general Salah Gosh att det är han, han som har orkestrerat det här våldet och jag minns då när jag var i juni i Sudan så då talade vi fixade väldigt mycket om den här Gosh och han var så där att ah, jag borde försöka fixa en intervju med, med honom och dig men sen så visste ingen var han var och ingen vet ännu heller riktigt var han är för att många säger att han skulle ha flytt Sudan då när Bashir störtades för att han var den som visste mest efter typ Bashir så, så han insåg att, att många kan vilja komma åt honom på grund av den information han sitter på men nu säger du alltså allt att det är han som har ligga bakom det här sammandrabbningen och det handlar om någon slags de försöker alltså montera ner den där gamla underrättelsetjänsten och det handlar någonting om mm. vad de ska få för pengar och så här så det var ett sånt bråk som, som blåstade ut till strider där då åtminstone två soldater då. Det är mycket, mycket auktoriteter som ska monteras ner för att yep. man ska kunna bygga en ny stat i princip. Eller nu visst ser du smarta saker idag. Se smarta saker. Ja. Jag känner att min röst är helt monoton för att jag sitter bara stirra så här förbi dig. Um, hur är alla så här nyheter på något sätt så här väldigt um, ledare som är jobbiga? Ja, för att också i Gambia så den förra ledaren Yahya Jamme som alltså blev utsparkad med bullerbong. När var det? Förra året? Nej, det var ju jätte... Säger du? Länge sedan. 2016? Oho. För ett tag sedan. Mm. Så vill nu flytta tillbaka. Han har varit i exil i, i Ekvatorial Guinea. Mm, så tror jag. Så här för mig. Och mm. nu så vill han hem till Gambia. Och han var ju inte direkt populär där mot slutet heller. Kanske någonsin. Han var ju en, en ganska... Nej, no, han var en diktator. Och för att han skulle, man skulle bli av med honom då när det var protester så, så, så kom äh, Ekovas. Vad var det för arméer som slog ihop sig? Och, och jag tycker det var Nigerias, Senegal, liksom, ganska ja, många där. Ja, Afrika liksom vacka. Mm. Ja, det stod där på gränsen och var sådär, nu avgår du eller så kommer vi in. Och ja, då han på att sticka. Men nu vill han hem och de mm. har sagt där i Gambia att ja, no, han får väl komma hem då. Um, men att... Jag vet inte. Det har varit protester. Men han, han drog ju till en sån här liten jamme för han var ju känd för att säga att han skulle styra i en miljon år och vet du, ingen annan än Gud kan avsätta honom. No, nu har han sagt att ingen annan än Gud kan ta honom från Gambia. Så därför tänker jag komma tillbaka. Oj, förlåt. <laughs> um, han, han har en logisk hjärna. Tänker jag med den vänstra hjärnan. Han var uppe i balgen. Och avslutningsvis, alltså så här avslutningsvis i vår lilla nyhetsbulletin här i början. Mm. Så har Etiopien äh, sagt när de kommer att hålla sina efterlängtade val. Nämligen den 16 augusti är nu förslaget att Abiy Ahmed ska få hålla sina första demokratiska val i Etiopien. Och, äh, det betyder också att, att äh, väljarregistrering, vad heter röstarregistrering, de, de som ska rösta kan börja registrera sig från och med den 7 april och registrera sig i en månad. 
Så det har ju varit mycket tal om att, att Etiopien är redo ännu att hålla de här valerna. Abiy Ahmed har sagt att han vill absolut att det ordnas så fort det bara är möjligt. Egentligen så var det planerat i maj, eller i maj är det då som Etiopien brukar ordna val, men nu försöker de då göra det i augusti så de ska få lite mer tid ändå att få allting i ordning. Det låter smart. Oj, det blir jättespännande. Det blir Oj, du kommer säkert att fara dit. Mm. Hoppas det. Men vi hade ju visst ännu en liten nyhet. Ja, ah, just det. Som inte har någonting med ledare att göra, men nog med stora egon. <laughs> stora egon. Nämligen uh, den amerikanska hiphopparen Akon säger att hans planer på att grunda en stad i Senegal, ja ni hörde rätt, grunda en stad i Senegal som ska heta Akon City. För hans familj kommer ursprungligen från Senegal. Så nu har de, han skrivit på ett avtal så snart kommer man att kunna flytta till Akon City om man vill det i Senegal. Akon är ju... Um, han han, förutom att han gör otroligt irriterande låtar så är han ju en stor Afrikavän. Han har grundat mycket så här välgörenhetsgrejer i Afrika på olika ställen, jag tror främst i Västafrika. Han hade något så här projekt om, om att med elektricitet och hämta lampor och ljus till Afrika och så här. Så han, det är ju en, en hjärtefråga för honom. Men tror du att han bara kommer att spela hans musik på gatorna? Herregud. I am so Vilken tragisk stad i så fall. Han kanske har flera låtar än vad det är. Men ja, det är inte... Alltså, när ska man nå den fasen i sitt liv att man kan bygga en stad och köpa den efter sig själv? Hanna City. Hanna City i... Liselotti City. Liselotti City. Vad skulle det vara? Liselotti City. I Somalia kanske. Kanske vi inte ska komma hit och bygga städer. Men, Somalia, hur det är din fisk. första gång att ta lite fisk emellan? Godisfisk. Salkris. Din första gång i Somalia, vad är dina mm. intryck? No, det här var ju bra ljudvärde. Jag var jätteimponerad av Mogadishu som stad. Den var jättevacker, precis vid havet. Och, och på något sätt, det var en jätteintressant atmosfär där. Det var liksom, um, folk var så beslutsamma och så på något sätt sådär att nu hade det här hållit på. Först var det inbördeskrig och sen hade det varit konflikt med Al-Shabaab sen dess, sen det tog slut. Och, och folk var bara så drivna och otroligt humoristiska och roliga. Mm. Och vi, alla som vi liksom umgicks med var på något sätt också så underbara människor och liksom så skarpa och roliga typer. Men um, ja, Mogadishu var jättefint och hett var det ju och um, <laughs> otroligt god mat, alltså något sådant fisk jag orkar inte. Och kamel. Och kamel, jag smakade på kamel på första gången. Och jättegoda bananer. Mm. Ja, det, det var, ja, inte vet jag, men du, och du var där senast fyra år sedan. Ja. Vad tycker du att hade ändrats? No, nu fick jag åtminstone röra mig mycket mer, eller då när jag var senast var med en organisation och då var det så där ganska strikt säkerhet. Och självklart var det ju inte strikt säkerhet nu också. Men nu hade vi ändå fyra dagar som vi kunde åka omkring och röra oss i Mogadishu och det hade jag inte gjort förr. Utan då senast var vi bara på, på en IDP-camp utanför staden. Så då körde vi nog igenom, igenom Mogadishu men att inte, inte liksom så jag hann jag se så mycket utan då satt jag bara inne i den skottsäkra bilen och så hur allting swishade förbi. Och dessutom satt vi två dagar sen inne bara på hotellet för att det var ett säkerhetshot så vi fick inte röra oss ute. Men så nu fick vi ju ändå, ändå så sov vi ju jättemycket och träffade jättemycket människor fast vi inte fick alla intervjuer som vi ville ha men så går det ofta. 
Ja, vi fick röra oss jättefritt och de var, de var så snälla mot oss också, våra, vårt säkerhetsteam som mm. vi hade. Att, För det ja. går inte alltså att röra sig utan... De som har varit där vet att om man är västerlänning så kan man inte röra sig utan beväpnade vakter i stan. Eller man kan, men det rekommenderas inte. Och vi, man är också, vi utsatte ju människor som vi umgicks med och intervjuade också för risker för att, för att um, om, om de sågs tillsammans med oss så kan det hända att det skulle ha sprits någonstans och det skulle inte ha sett med blida ögon av Al-Shabaab mm. att man ger intervjuer till europeer och de kunde ha fått lida av det så det var viktigt att vi skötte om både oss själva och de vi pratade med. Mm. Och vår fixare sa ju att han har, han har jobbat som fixare alltså som, som hjälper att fi- ordna intervjuer och sånt åt, åt internationella journalister så han hade jobbat som det i 20 år och han sa att i något skede var det som han inte vågade jobba för att alltså Al-Shabaab krävde pengar av honom för att han skulle kunna jobba och sen sa han till slut så ville han inte betala mer åt dem och så sa han att han inte att nej jag jobbar inte längre och så att han bara hemma och fixar allting bara per telefon och, och liksom sa att okej okay, nu ska du åka dit och träffa den där men att jag kan tyvärr inte komma med men att, att det är, allting är organiserat och så här. Ja var helt och. fantastisk då när vi, um, vi lyckades Liselott ville göra en sån här stand-up, alltså um, prata till kameran, för tv-nyheter um, vi minnesmärker för den här förödande bombattacken för några år sedan um, då 500 människor dog i Mogadishu och vi ville göra den här, vi ville banda in det där på platsen och då var de lite så här var säkert. Det är en sån jättebusy korsning mm. mitt i Mogadishu. De tyckte att det kanske inte är en jättebra idé men okej, okay, okej, okay, ni har, vad fick vi? Två, Två minuter. minuter. Så vi fick springa ut ur bilen och ta det och springa tillbaka. Och, och då ville vår fixare, han, han sa att jag, jag, han ville inte komma ut ur bilen för att det var i närheten av ett ställe han brukar vara och han tänkte att någon kan känna igen honom där och säga just att han var med oss. Mm. Att, men att han sa ändå att, att, han, att han tror eller tror att Al-Shabaab vet honom så bra redan så att de bryr sig inte längre om att han jobbar med västerländska journalister för att de vet liksom vad han sysslar med mm. så det är inte ett, inte ett problem med han. Men det är alltid mycket sånt här som man måste fundera på. Jo, man måste ju vara medveten om sin omgivning och allt man gör och allt andra människor gör och på ett helt annat dem. sätt mm. ja, hela tiden. Det är liksom... Det, det är kanske därför jag tänkte, det kändes som att alla var på något sätt så otroligt skärpta och framåt för att de liksom är vana vid att man måste hela tiden frukta det värsta, vara förberedd men liksom samtidigt drivna och sådär. Och sen så här noterar vi flera gånger att människorna är sådana, vad kallar vi dem på finska? Hassuttelioita. Ja. <laughs> sådana lyrifaxar eller vad man ska säga. Alla var så otroligt så här glimten i öga. Mm. Och det känns också så, jag vet inte men liksom sådär, kanske som någon sorts motreaktion just det att man lever i en stad där som är under bombhot i princip. Att man måste liksom lite jämna ut det med att... Det var mycket så här mörk humor också. Mm. Väldigt mörk humor, ja. Och man hörde ju alltid lite skottlossning på kvällarna men det var inte något strider utan det var bara för att vi bodde väldigt nära flygplatsen. För kring flygplatsen i Mogadishu så är det en sån green zone, alltså ett tryggt område där man... Eller är tryggt och tryggt men ändå betydligt mer hårt bevakat område. Uh, och där finns också en amerikansk någon slags träningsbas mm. så det var de som tränade alltid på kvällarna och så därför hörde man mycket skottlossning En gång hörde vi ett skott på stranden också ja. och blev lite rädda vi hade gått en sån säkerhetskurs där vi hade lärt oss att man ska slänga sig på varmarken ingen där hos jorden det var bara, oj vad var det? men alltså människor, det, det hördes liksom två skarpa skott och sen var det, några började skrika men jo. sen ganska snabbt så alla var såhär okej okay, det var ingenting, jo. och så fortsatte det helt normalt och sen efteråt när vi frågade vad var det där skottade de bara nobody knows mm. det var nu någonting bara, ingenting att bekymra sig för 
Men då i den stunden kändes det helt okej okay att ha fyra beväpnade vakter omkring sig. Mm, ja, de var trygga. Men vad var så här... Vad var som du hade tänkt dig och vad var som du inte hade tänkt dig? Um, no, som jag sa det då där tidigare, när vi liksom, innan vi får, så jag har på något sätt många poddar sen så tipsar vi om en sån här Youtube-video där någon hade rekonstruerat Vogadishu liksom på datorn, stadsbilden och sådär hur det såg ut innan kriget och jag hade på något sätt det jättemycket i huvudet som det inte väntade jag mig att det skulle vara så men jag hade liksom, jag såg framför mig den där gamla arkitekturen och, och de där stora vita byggnaderna och, och sen var det ju förstås inte, det var ju, nu var det ju en, en krigs uh, härjad, vad ska man säga, krigshärjad stad liksom att trots att man överallt så folk som byggde och byggde och mura och putsa och slipa så där är ju, det är ju ruiner jättemycket um, men jag vet inte riktigt jag tror inte att jag hade på det sättet föreställt eller liksom väntat mig så mycket det är ändå omöjligt att förutse sådant och det var på något sätt um, sen så mycket mer och så mycket annat än vad man skulle kunna vänta sig och vi träffar också så mycket olika människor och, och liksom var i så mycket olika situationer vi var där i fyra dagar, fem dagar um, så ja, jag vet inte. Var det, men du sa, sa redan att, att det var, du fick se mer av staden nu ändå sist. Mm. Och just att man fick en mera, mera sån här känsla. Och, och det som på något sätt när man tänker och hör om Mogadishu i medierna så känns det ju sådär som att jag inte, inte finns där. Liksom. Eller hemskt sällan ser man ju bara så här normalt liv. Mm. Eller så. Att, utan det är alltid bara så här. Stad, liksom. Ja, att det är ju en helt normal stad <laughs> förstås. <laughs> men att, men att, vad, var det, vad, vad var en sån grej som du, någon som vi träffade eller någonting som vi såg som, som liksom fastnade extra mycket? Nej, nej, men bara förstås liksom, när vi just gjorde ändå ett reportage om hur lite om så här hur staden föränd- eller inte staden men hur liksom hela landet förändras och håller på att utvecklas och och går jättemycket framåt. Mogadishu var för några år sedan världens näst snabbast växande stad om man tittar på procent, uh, procenttalet. Och en orsak till det är ju det att så många flyttar tillbaka nu. Men det var ju det, var ju det som var så kul att när vi, vi bara liksom skulle intervjua någon och sen plötsligt så nämnde han att han just hade kommit tillbaka från Sverige. Och sen sa han, men då kan vi göra intervjun på svenska. Och, liksom så här att det finns, och när vi kom in i två landet så... Ja, två gånger hände det. Och sen när vi kom in i landet så pratade ju han i passkontrollen pratade finska. <laughs> att det, liksom, det så, finns så jättemycket olika människor som har kommit tillbaka. Och det blir ju, eller vi pratade ju om det också med dem att det, fin, det är ju en del kulturschocker mellan människorna, mellan de som har just kommit tillbaka och de som aldrig får någonstans, att de kan ha lite svårt att förstå varandra fast de alla är somalier och så här så kan det finnas en del men att de menar ju ändå att det går ganska snabbt sen att man kommer in och mm. när man har kommit utifrån att man kommer in och liksom börjar akklimatisera sig och integrera sig tillbaka till sitt hemland Det, ja, det var ju så mycket liksom nordiska influenser vi satt och pratade med med hotellägaren en kväll och så visade det sig att ja, men vi känner lite samma människor mm. Liselots äh, finsk-somaliska kompis är också hans kompis och sen var det där en, mitt emot en annan kille som sa att ah, men, äh, jag är norsk mm. <laughs> norsk-somalier och så ringde den här hotellägaren upp sin ena andra kompis i, i Åbo i, Helsing- äh, i Helsingfors, <laughs> Åbo i Finland 
facetimea och visa upp telefonen och liksom så fort han i Åbo så oss han bara, bara hej, vi pratar, sen pratar vi lite finska med honom och han bara, jumalauta jumalauta <laughs> det var en, en fin stund att sitta och prata med en finsk somalier i Åbo medan man själv satt i Mogadishu mm. uh, jag fick alltså en sak som jag kanske inte hade väntat mig men som nu kommer att finnas i mitt minne för evigt är den där otroligt goda uh, cheesecake-glassen <laughs> som vi fick smaka på när vi gjorde intervjuer i en, um, en gelateria uh, där det också fanns svenskspråkiga. Det var, det var riktigt, alltså det var rädda min vecka att få lite kall, otroligt god glass. Mm. Men och sen en annan sak så jag är otroligt, otroligt imponerad av som det nu finns liksom, alltså generation Z de är så coola. Vi träffar ett gäng killar som har grundat ett, ett företag um, som är jätteunga och jätteambitiösa och jättestora planer. Det kommer att komma om det sen mera så fort vi skriver och klipper och, och så vidare. Men, men det var liksom, de var på något sätt så otroligt fantastiska och liksom bara hade inga gränser på vad de ville uppnå. Mm. Och de hade just grundat ett sånt alltså det funderar vi mycket på med säkerheten för de hade grundat alltså ett vad heter det, delivery company. Alltså uh, ett företag som kör ut produkter till kanske. <laughs> Men alltså här att hur, hur gör man i praktiken när man kör ut om det liksom är till exempel ett, omr- ett farligt område. Och så sa de just att ja, att visst kan de få problem att oftast kör det, är det ju motorcyklar som kör ut dem. Och sen om de har något paket på, på på sin, eller med sig transportera något paket så kommer de inte genom checkpointer utan att öppna de där paketen och visa vad det är mm. och samma när man hämtar då till någons dörr det där paketet så är de sådär att okej, okay, öppna först och visa vad det är för, för jag tar in det här att hur mycket sådana små säkerhetsåtgärder man måste ta till i vardagen bara för säkerhets skull helt mm. enkelt och hur mycket sådär misstro det kan bygga upp mellan människor också och sen samtidigt så, så var det flera som sa att det är just då när det finns ett bombhot som så de flesta beställer saker via nätet mm. att då vill de inte själv fara ut så då beställer de till och med kaffe sådär, uh, från, från kafé så är det någon stackars um, kille som måste kasta sig på en mopo och köra mm, iväg. För att om det är någon bombatentrat i Mogadishu så stänger de av alla stora vägar så då kan man bara runt med små små bakvägar där bara motorcyklar kan köra så inga vanliga bilar kan köra så man kommer ingenstans så heller. Mm, på tal om kaffe så drack jag, förutom att, att den här glassen var så god, så drack jag också <laughs> kanske den godaste cappuccino någonsin. Um, Sharif som gjorde kaffe på vårt hotell hade en, en skinande ny, lysande, fin um, italiensk kaffemaskin, espressomaskin, som han använde som en mästare. Alltså det var så god espresso och han sa också att, ja, att, att vi gillar ju kaffe och pasta i det här landet mm. på grund av italienarna. <laughs> men, men var det liksom på riktigt den godaste cappuccino eller var det liksom mer i stunden just då? Alltså, jag tyckte den var jättegod den var liksom, den som, just den som han som Sharif gjorde mm. tyckte jag var god för hans, den var tillräckligt stark och sen så var den där hans mjölkblandning på något sätt bra jag tror att han, alltså han hade blandat liksom mjölk, mjölkpulver och vatten och det, det var så pass lite söt mm. för att känna ibland vet du det så att man tycker att det är den godaste i stunden men sen ska man dricka den i en annan kontext på en annan plats så kanske inte skulle vara lika ja, men just då var det som just de här lakritsfiskarna som nu känns som det liksom mest bästa jag satt i min mun någonsin men det var nog, det var nog en jätte också, alltså den här glassen var ju okay. nog <laughs> han hade här inte matpodd <laughs> jag, vill, jag vill att 
Alaska öppnar sina ögon för möjligheten för Mogadishu som en kulinarisk ort. Mm. Men det som jag tänker på att det var så många ställen som vi såg som var så där att att oj, man skulle aldrig tänka att det här är Mogadishu. Mm. Det var som det där hipstercafé. Mm. Som vi var sådär att, att det här är också så vår generation. Liksom att ett sånt här café identiskt finns överallt i världen. Varje stad så är det ett sånt här coolt. Liksom med mycket tre detaljer och kanske någon krittavla i bakgrunden. Och samma musik och samma kaffesorter och samma kakor mm. som man får köpa. Och samma snabba, äh, jättesnabbt wifi har de ju också i. Hela alltså, internetuppkopplingen har varit lysande från början till slut. Förra gången jag var, jag var i Mogadishu så fick vi inte heller åka ut i stranden för att det ansågs då vara för farligt. Så det har ju alltså nog jättemycket har ju gått framåt och säkerhetssituationen har blivit bättre. Ekonomin har blivit bättre. Trots så... att Al-Shabaab då alltså har ökat på attackerna så mm. har säkerheten också ökat liksom ännu mer. Mm, att det har ju nog varit mycket. Mycket, eller de har varit jätteaktiva nu på det i Kenya och Somalia nu under början av året. Men, men nu, nu fick vi, var vi två gånger till och med där på Lido Beach och vi var också på fiskmarknaden. Det var jättehäftigt för de fiskar ju upp sådana enorma fiskar därifrån. Vi såg en sån där liksom så ut som en liten haj. Jag vet inte vad det var för fiskägg, en fiskexpert. Ja, men en sån där, men sån där lång spignäsa. Spignä, ja. Vad heter det? En spignäsa. En svärdnäsa. <laughs> och tor- jättestora tornfiskar och allting. Mm. Men sen också igår när vi var där på stranden så, så var det en, en pojke med en, en, en uh, vad heter det, luvtröja, huvudtröja där det stod Erdogan och ett stort hjärta. Och det summerar också upp ganska mycket vad folk tycker om Turkiet i Somalia. Han var också vi frågade var han fått den. Han bara, ni har köpt den, jag älskar Erdogan. Och, och bakom honom så såg man Turkiets ambassadress och säger mm. vinvågorna, deras största ambassad i hela världen. Precis där vid Indiska oceanens strand och, och liksom Turkiet, allting, vägarna de nya vägarna i Mogadishu är byggda av turkar, de liksom det nya ett stort, jättestort sjukhus där är byggt av turkarna uh, alla är liksom bara sådär att turkarna är liksom våra vänner, turkarna är de som kom 2011 när det var hungersnöd och det var, och det var torka och då var de, de som kom och rädda oss och nu är de våra kompisar och liksom de gör vad som helst för oss, vi älskar Turkiet, vi älskar Erdogan. Mm. Och Turkish Airlines är liksom ett av de största flygbolagen som flyger till Mogadishu just nu. Mm. Och ett av de enda just om man ska bort från, om man vill från Somalia till Europa till exempel så flyger man antagligen Turkish Airlines via Istanbul för att annars måste man flyga via Nairobi eller via, liksom, via Arabemiraterna eller något sånt här, att det är det enda liksom som, som flyger direkt rakt norrut från Mogadishu. Om det var mindre överraskande att det var många som kunde skandinaviska språk där eftersom ändå så många somalier under inbördeskriget flyttat till Norden så var det kanske mer överraskande att vi flera gånger fick på band sådär människor som pratade turkiska med oss. Mm, somalier som talar turkiska. Mm, och plugga turkiska för att kunna bättre serva alla turkar som kommer dit. Inte en enda turk fick vi dock prata med. Nej, de var väldigt svåra att få tag på. Jag vet inte, jag var så här, förstår ni att ni alla bara pratar gott om er? Vi, liksom, det här är inte någon, vi kommer inte framför någon kritik mot er utan, utan vi vill bara höra vad ni tycker om att vara här. Men, Men det är ju liksom den stora frågan är ju att vad vill Turkiet, Turkiet förlåt Sverige, ha tillbaka eller ha genialt mm. för att de verkligen alltså de trycker in pengar i Somalia i en otrolig takt och, och bygger och har sig. Att vad vill de nu sen ha tillbaka? Och hur mycket kommer Somalia att gå med på sen någon gång i framtiden om Turkiet är sådär? Att nu, nu skulle vi vilja att ni kommer hit lite och, och hjälper oss att det här landet eller, eller låter oss bygga en 
militärbaser har man eller något sånt. Mm. Att, att hur mycket går den sen med på? Någon som en som intervjuade sa att If you scratch my back, I'll scratch yours. Um, ja, det här blev ett lite så här specialavsnitt så ingen veckans person den här gången och kanske ingen veckans tips heller utan kamel i Mogadishu. All den här maten i Mogadishu. Jag borde inte sagt något. Den där kalamarin igår. Nu börjar hon igen. Så god. Och liksom så här helt färsk när jag var på den här fiskmarknaden också. Det luktar knappt fisk för den var så färsk. Mm. Alltså, mm. om ni vill dela med er era bästa kalamari-recept eller kamelrecept så kan ni maila på denomafrika.gmail.com och så finns vi också på Insta och Facebook. Och vi hoppas att vi sätter upp mycket bilder också på Insta så ni får se lite var vi rör oss. Mm. Det har vi gjort redan, där finns det redan att gå på Insta och titta och se den, speciellt den vackra stranden i Mogadishu som är som vilken semesterort som helst sådär, som ser ut i alla mm. fall. Potentialen som finns där är så mm. enorm. Mm. Vi hörs om en vecka och då är vi i ett annat land kanske, mm. är vi? Kanske. Mm. <laughs>